0: Olá a todos, aqui quem tá falando é o editor. O episódio de hoje se trata da live de Outubro Rosa, com a convidada Larissa, Cristina, e quem vai apresentar o episódio é Milena. Bem, essa live foi feita no dia 31 de outubro e está sendo repostado no formato podcastal. E não se esqueçam de seguir a Grande no Instagram e no LinkedIn e acompanhar o podcast da forma que a plataforma permite. Para mais dúvidas, entre em contato pelo Instagram ou pelo LinkedIn. Esse vai ser o penúltimo episódio das lives que aconteceram em 2020. E com isso vamos terminar essa passagem das lives para o podcast e entraremos realmente em 2021. Por enquanto o Núcleo está de férias, esse episódio foi editado antes de janeiro de 2021 e com isso espero que vocês aproveitem o episódio. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Hoje vai ser sobre outubro rosa e o mês de outubro ele já é conhecido mundialmente e marcada aí com ações afirmativas que vão ser relacionadas à prevenção do câncer de mama. Esse movimento, ele é conhecido como Tudor Rosa, e é celebrado anualmente desde a década de 90. E hoje, para falar sobre esse tema, né, super importante, vamos contar aí com a participação de Larissa, que é enfermeira, mestre em saúde pública e especialista em saúde da família e gestão clínica. Seja bem-vinda, Larissa, e passa a palavra agora.
1: Obrigada, então um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, né, acho que... Faz um ano, mais ou menos, que a gente teve um encontro semelhante, só que presencial, também falando sobre prevenção do, do câncer de mama num grupo de idosos que o Engenheiros Sem Fronteiras leva lá na Universidade Estadual da Paraíba. Né? Eu tô aqui só para discutir um pouquinho sobre prevenção de câncer de mama e, e aproveitar e falar um pouquinho do colo do útero. Né? O câncer de mama é o segundo tipo de câncer que... Mas mata, ele é multifatorial, então quando a gente fala em prevenção, a gente fala em muitos níveis de prevenção, né? Tem riscos que são modificáveis, tem riscos que são não modificáveis. Quando a gente lida com fala de prevenção, a gente precisa entender que a gente atua sobre fatores de risco, tenta atuar sobre fatores de risco. E vou falar além dos fatores de risco do câncer de mama, no final vou falar um pouquinho sobre o câncer de colo de útero e no final eu vou falar o um papel do enfermeiro, que eu acho muito importante a gente difundir, especialmente para as pessoas que não conhecem o papel do enfermeiro, às vezes não entendem a profissão o enfermeiro, a atuação do enfermeiro na prevenção do câncer de colo de útero e no câncer de mama. Então, como eu falei no início, o câncer é uma doença multifatorial, ou seja, tem muitos fatores que levam ao câncer de mama e a gente atua exatamente tentando controlar esses fatores de risco. Agora, existem fatores de risco que são não modificáveis, né? Por exemplo, a gente sabe que um grande componente do câncer de mama é o componente hereditário. Muitas pessoas contêm na sua é, genética, né? é, componentes, que vão fazer com que ela tenha o um maior risco de desenvolver o um câncer de mama. Acredito que todos aqui conheçam, ou né? já tenham ouvido falar nos genes, né? no BRCA1, BRCA2, inclusive teve atrizes famosas que retiraram as mamas por ter né? é, feito o diagnóstico de que tem esses genes. É, infelizmente a gente não é a, não é a realidade de todo mundo até a realização desse exame também não é a realidade de todo mundo não é um exame barato então como é que a gente sabe como é que a gente tenta identificar se a mulher tem maior fato tem a questão hereditária né a gente observa na sua família, se teve casos de câncer de mama do lado feminino, próximo, né? Irmãs, fias, mãe, especialmente na juventude. Então, se essas mulheres da sua família tiveram câncer de mama, né? Diagnosticado e são próximas, né? Mulheres próximas. E também se algum homem também, né? Pai, tio, teve câncer de mama masculino, que é muito raro e ninguém quase fala disso, né? Então a gente considera que essa pessoa ela tem um risco mais aumentado, né, de ter de desenvolver câncer de mama. Mas aí a confirmação seria através desse, desse teste genético, né? Que infelizmente não é realidade da maioria dos, dos das brasileiras e dos brasileiros. Outro fator de risco que é não modificável seria a idade. Quanto mais idade tem a mulher, maior risco ela tem de desenvolver o câncer de mama, mas também mais por conta da exposição aos, ao estrogênio, né? Que é um hormônio feminino. Então, quanto mais a mulher, quanto mais tempo ela teve exposição a esse hormônio, mais ela tem risco de desenvolver o câncer de mama. E a questão do ciclo reprodutivo, né? Mulheres que nunca, que, que não tiveram filho ou que têm filho tiveram filho após os 30 anos de idade, né? O que menstruaram muito jovens, né? Antes dos 12 anos de idade que fizeram uso muito é, de muitos anos de anticoncepcional, né, de terapia de anticoncepcional, elas têm um risco maior de, de desenvolver câncer de mama justamente por conta da exposição a esses hormônios femininos. O câncer de mama ele é, ele é considerado muito moderno, né? Antigamente as mulheres tinham mais filhos, menstruavam menos, passavam menos tempo expostas a aos hormônios femininos, né? E aí, com, com a modernidade, as mulheres têm outras prioridades, né? É, um, Outros um estilo de vida diferente. E aí acontece que a gente tem uma maior, né, um incremento nos casos de, de câncer de mama. E aí a gente fala um pouquinho também sobre os riscos que são modificáveis. Então a gente trabalha muito mais nesses riscos modificáveis, que seria a alimentação, né? Que as mulheres buscam uma alimentação saudável, equilibrada, evitar alimentos é, ultraprocessados, aquela questão alimentar que acho, acredito que o nutricionista falaria bem melhor sobre isso na alimentação como fator protetor do câncer de mama, mas só dizendo que uma alimentação saudável ela é um fator considerada, né? inclusive tem uma, uma revisão que foi publicada no Caderno de Saúde Pública em 2011, que fala bem desse assunto com relação a fatores de proteção no geral, Além da alimentação, a atividade física é muito importante que a mulher mantenha em movimento, é, especialmente mantendo uma, uma quantidade de gordura corporal saudável. E aí, assim, nessa revisão também, ele é, fala que a, o, manter o IMC saudável, né, ele é fator de proteção do câncer de mama, e que IMC abaixo de 25, de 20, né, no caso, mulheres muito magras, elas têm um fator aumentado, um risco aumentado de ter câncer de mama, como as mulheres que têm um IMC muito aumentado, né, que seriam acima de 30. Então manter essa gordura corporal, esse índice de massa corpórea dentro da faixa né? entre 20 e 30 seria um fator de proteção, especialmente evitar aqueles, aquele efeito sanfona, né, engordar muito e emagrecer demais, isso está totalmente ligado também ao o, o ponto que eu falei anteriormente que é da alimentação. Se você mantém uma alimentação saudável, faz alguma atividade física, nada muito extremo, você vai conseguir manter o um índice de massa corporal né, dentro dessa faixa aí, que inclui o peso adequado e o sobrepeso. Então, essas faixas seriam protetoras, né? manter o peso nessa faixa seria proteção. Então, são riscos que a gente considera modificáveis. É o tabagismo, o ato de fumar, né, o, faz... o consumo do do tabaco, ele é um fator de risco para todos os cânceres, né? Para o câncer de mama ainda não foi estabelecido a evidência específica, mas que a gente sabe que ele é um fator de risco para todos os cânceres, né? Então parar de fumar seria uma forma de modificar um risco né? para as pessoas que fumam. O outro é o uso de bebidas alcoólicas. O álcool em nenhuma proporção ele é benéfico para as mulheres, é, no quesito do, do câncer de mama, né? Ele pode ser benéfico para a saúde mental das mulheres para relaxar, para manter qualquer outra coisa, mas para, câncer, para a proteção de câncer de mama, os estudos mostram que nenhuma quantidade de álcool seria adequada, então não exagerar no uso de bebida alcoólica seria também um fator de proteção para o câncer de mama. A questão de exposição à radiação. E aí vai depender da quantidade do tempo que a mulher se expõe à radiação, a exposição à radiação frequente, né, durante muito tempo, ela tem esse fator de propiciar o aparecimento de câncer de mama. Aí eu trago, assim, a questão da a discussão da mamografia, né, vocês poderiam até perguntar, mas mamografia não é um raio-X, né, como se a mulher está se expondo à radiação, radiação ionizante, né? Por isso que há um limite de idade, né, de mulheres que vão fazer a mamografia. O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50, a Sociedade Brasileira de Mastologia a partir dos 40, que as mulheres sejam expostas à, à radiação e tenha a, tem que haver o bom senso, né? Uma vez ao ano, por dois anos consecutivos, é, depois espaçar mais os resultados normais, você vai espaçar mais esse, essa exposição. Então, você aumenta para de dois em dois anos, se tudo der normal nos primeiros exames. Então, assim, outro fator de proteção muito importante é a amamentação. As mulheres que amamentam, que amamentaram seus filhos, elas têm esse fator de proteção também pela questão do estrogênio, né, do hormônio. Quando a mulher está amamentando, ela tem a diminuição desses hormônios, desse hormônio feminino circulante no corpo, então, ela vai ter uma menor predisposição a desenvolver o câncer de, de mama. É, o outro tipo de câncer que a gente aproveita o embalo do câncer de mama para falar é o câncer de colo uterino, é né? outro tipo de câncer que atinge as mulheres, é o quarto tipo de câncer que mais mata mulheres. Atualmente, nós temos uma arma poderosa no SUS, que é a vacinação das nossas, dos nossos adolescentes né, contra o HPV. Então, o objetivo é que daqui a uns anos a gente não tenha uma quantidade tão grande de câncer de colo do útero, visto que o HPV é o, o vírus né, principal causador do câncer de colo de útero também temos o preventivo, né, que a gente, muitas mulheres conhecem como preventivo, mas é o, o exame papanicolau, que é uma citologia, né, o esfregar a citologia do colo uterino, que é feita em todas as unidades básicas de saúde e que deve ser feita anualmente, né, ou bianualmente, de acordo com a avaliação que for feita, né. Importante nesses dois tipos de cânceres, nesse nesse tipo de prevenção feminina, né, é Dizer que as mulheres acima de 25 anos de idade, elas já devem começar a procurar rotineiramente os serviços de saúde para fazer o preventivo do câncer de colo de útero e a partir dos 40 anos a questão do preventivo do câncer de mama como recomendação do Ministério da Saúde. Mas a gente, todas as mulheres, desde o início da sua vida reprodutiva, a, a menina, quando começa a aparecer né, as, as características né, femininas do corpo, elas já tendem a se tocar, para se conhecer, especialmente as mamas, para identificar o que se tem, o que se é normal, do que pode ser alguma coisa diferente. Então, a, o autoexame de mama, por exemplo. A gente fala como uma forma de prevenção, mas, na verdade, é uma forma da mulher se conhecer, conhecer seu corpo, conhecer como é que ele é, né? Ela identificar mais precocemente qualquer alteração. Então, o exame clínico, das, o exame das mamas, aliás, o autoexame das mamas, ele é importante nesse sentido, tanto que a mulher se conheça, e aí ela possa né, identificar qualquer alteração que a leve a um ambulatório, a uma consulta, né? Então, ele em si sozinho não ajuda assim, a prevenir o câncer de mama. A mulher não vai descobrir se está com câncer ou não, mas ela consegue, através um autoexame, identificar qualquer alteração. Então, é importante que isso seja feito pela mulher e ensinado às, às, às meninas, né, às adolescentes, às jovens. E ficar atento aos fatores de risco, né? especialmente se você tem pessoas da sua família que tiveram, mulheres que tiveram câncer de mama ou homens que tiveram câncer de mama é, e que aí você vai ter uma ideia se você vai ter o maior risco de desenvolver o câncer, né? São multifatoriais e a gente não conseguiria de uma forma só nem prevenir nem tratar, né? Então, a, o papel do enfermeiro, a gente vai discutindo aqui um pouquinho para depois eu entrar nas perguntas que você quer fazer, é, eu, como enfermeira né, e meus colegas enfermeiros todos, atuam, especialmente no âmbito da atenção básica, né, atenção primária à saúde, na prevenção do câncer de mama e do câncer de colo uterino, fazendo essa, o exame clínico né, na consulta, dentro da consulta de enfermagem, o exame clínico das mamas, buscar a história da mulher, a história reprodutiva o exame, né, a coleta né, do esfregaço Nicolau. todas as unidades, como eu falo, todas as unidades básicas de saúde que tem profissionais de enfermagem, enfermeiros né, realizam esse tipo de atendimento além de também os enfermeiros e técnicos de enfermagem administram a, a vacina do, do HPV então, muitas pessoas até se surpreendem e falam, ah mas só quem faz coleta de material parasitológico é, do coluterino, ou só quem não é médico. Não, o médico faz, tem os ginecologistas né, que fazem, a, a, tem a profissão do ginecologista, mas os enfermeiros, no âmbito da atenção básica, realizam também é, tanto o exame de mamas, como a prevenção, a coleta do esfregaço tapanicolau, isso para aumentar o acesso para que, que as pessoas consigam, né? para que as mulheres consigam realmente realizar esses exames que são importantes de serem feitos, porque se diagnosticado cedo, ambas as doenças elas têm um prognóstico muito bom. Câncer de mama, quando diagnosticado cedo, ele tem um prognóstico, ou seja, uma, uma condição de que a mulher fique boa é muito bom, né? O prognóstico é bom. E o câncer de colo de ultra, a maioria dos cânceres que são diagnosticados inicialmente, eles são curados, sem muito procedimento invasivo. A partir do exame que a gente faz, detectam a lesão de colo de útero, muitas conseguem se resolver ambulatorialmente, sem necessidade de cirurgia grande, né? Só procedimentos. É importante que as mulheres, né? E aí também os homens é, orientem, conversem com suas parceiras, os pais conversem com suas filhas, porque são atitudes simples né? de prevenção que podem salvar vidas realmente e de maneira bastante precoce, sem muito prejuízo, né? E quanto mais demora o diagnóstico, mais o prognóstico vai ficando pior.
0: Você acha que ainda existem mulheres que têm medo de
1: fazer os exames para prevenção do câncer de mama? Tem medo de fazer. Assim, Na verdade, na minha prática, eu experiencio algumas situações. A primeira é a mulher que tem medo do exame porque tem medo do diagnóstico. Tem pessoas que não querem fazer o exame porque tem medo do que pode dar. Eu experiencio muito isso na prática e aí a gente tenta convencê-los de que é importante que faça porque se tiver de descobrir que seja cedo, né, para que se possa instituir um tratamento o mais precocemente possível. Essa é uma situação que eu experiencio bastante na prática. A outra, com relação à mamografia especificamente, é o medo da dor, medo do exame em si. Muitas saem do local que faz o exame e aí reclamam de dor, porque o limiar da dor é muito particular. Tem mulheres que não sentem nada, tem mulheres que sentem muita coisa, então varia muito, a dor é muito particular. A gente tem procedimentos que as mulheres dizem, ah, não senti nada, enquanto tem outras que clamam muito de, de dor. Então tem essa resistência também, inclusive também experiencio na minha prática mulheres que não querem fazer de jeito nenhum porque fizeram a primeira vez e sentiram dor, porque a vizinha fez e sentiu dor, então não querem fazer o exame, né, da mamografia. E aí a gente fica naquela tentando convencê-las a fazer o exame. A questão também do câncer de colo de útero, muitas têm vergonha ou às vezes vão deixando passar. É, às vezes a gente pega mulheres que passam três, quatro, cinco anos, até mais sem fazer o exame preventivo. E assim, exame ginecológico nem tem garantia de um ano, né? Porque pode ser que você colhe o material, vamos dizer, agora em outubro, julho, agosto, ano que vem, a mulher tem alguma lesão, alguma coisa... Um espaço de um ano já se coloca como né, um espaço seguro, entre aspas, né porque a pessoa pode começar, entre um exame e outro, a pessoa pode desenvolver muita coisa, um ano é muita coisa. Mas tem mulher que passa mais, né um ano, passa dois, passa três, passa quatro. E Aí tem mulheres pode. que nunca fizeram, tem mulheres que já estão no segundo filho terceiro filho nunca fizeram o exame de Papa Nicolau a questão do medo da vergonha não sabe se vai doer vários fatores que podem levar as mulheres a não fazer os preventivos o de mama é principalmente a questão do medo do que vai descobrir e da dor do exame que acha que vai sentir na hora do, do exame
0: Segundo o exame, que no caso é o Papa Nicolau, é, o SUS oferece, né, todo ano, né, para as mulheres. É indicado fazer quando a mulher inicia a sua vida sexual ativa ou quando a mulher tem a
1: partir de 25 anos? É isso? Assim, o exame ginecológico deve ser feito a partir do início da vida sexual, né? Não pode ser feito antes, por razões óbvias, só pode ser feito depois que a mulher inicia a vida sexual, mas para fins de rastreamento de câncer de mama, a gente dá prioridade às mulheres de 25 a 64 anos, que são as mulheres de idade. É a idade, né? e é bem ampla a idade, mas é a idade reprodutiva de maior risco de desenvolver o câncer de colo uterino. Para o câncer de mama, é indicada mamografia a partir dos 50 anos pelo Ministério da Saúde. Como eu falei antes, a Sociedade Brasileira de Mastologia indica a partir de 40 anos. E aí o Ministério indica a partir de 40, se a mulher tiver fator de risco. Avalia os fatores de risco que pode ser solicitado antes, do 40, dos, antes dos 50, a partir de 40 anos. Por que essa idade? Porque é a idade de maior risco. Não necessariamente uma mulher de 30 anos, de 20 anos, pode acontecer, é mais raro. Por isso a importância de fazer o autoexame de mama, consultar o ginecologista, anualmente né, depois que inicia a relação sexual, mas para fins de rastreio a gente foca nessas idades. Então, desde o início da vida sexual da mulher, ela já deve começar a fazer os preventivos, né são importantes.
0: Muito presente na cultura popular, a ideia de não fazer exames para se sentir um falso conforto de estar saudável. né As pessoas têm muito medo do resultado e preferem não fazer.
1: No ambulatório, aqui no PSF que eu trabalho, eu vejo duas realidades, tem essas pessoas que não querem fazer para não descobrir, e tem pessoas que querem fazer direto para talvez dar um aval de que elas estão bem e continuarem com os péssimos hábitos de vida que elas já têm, entendeu? Por exemplo, eu tenho é, pessoas que são tabagistas que todo ano querem fazer raios-x de pulmão, é, de tórax para ver o pulmão, eu, eu pergunto sempre, você vai querer parar de fumar? Aí a pessoa diz, não. Eu digo, então não tem pra que você fazer raio-x. Seu pulmão tá ruim, você precisa parar de fumar. Tem essas duas realidades, né? De, de pessoas que gostam muito de fazer e pessoas que morrem de medo. Eu sou das é. pessoas que morrem de medo, né? Eu faço porque sou obrigada.
0: Se eu pudesse, eu faria todo mês um exame. Tá adoro aceitar.
1: Pois então, temos duas realidades aqui. A
0: outra pessoa colocou aqui a Isabela. Pode acontecer da mamografia não detectar o
1: câncer de mama? Pode sim. Por isso que é importante que a pessoa que faça, o médico ou o enfermeiro que faça o exame clínico e o médico que faça a leitura da mamografia, tanto o local que faz, seja um bom local, né? é, o local que realiza o exame, seja um, uma boa clínica, como a pessoa que vai interpretar o exame também. Porque eles mandam as imagens também, mas mandam o laudo. A repetição, né? Você acompanhar, fazer o acompanhamento. Não um exame isolado, ou ler só o laudo e achar que está tudo bem. Tem sim, tem. Lógico que existem erros, né? Exames que podem dar falsos negativos. E também na questão do câncer de coluterino, também depende muito da coleta, porque o laboratório ele libera o laudo do que foi coletado. Se a pessoa que fez a coleta do exame não coletou adequadamente, também não tem como detectar, né? Porque o laboratório não tem como saber o que está se passando lá no local. Então, lógico que existe, existem. Por isso é importante procurar bons profissionais, boas clínicas, bons laboratórios para fazer seus seus exames preventivos.
0: Agora uma pergunta, até no caso, é indicado fazer a mamografia, né? Mas, por exemplo, a gente é mais jovem, se a gente fizer uma ultrassom da mama, já dá para detectar alguma coisa, alguma anomalia, alguma coisa do tipo?
1: Dá. Assim, a ultrassom, ele é um exame mais acurado do que a mamografia, no sentido de que ela diz mais o, o conteúdo daquela lesão, se tiver um... ela identifica se é um cisto, ela identifica se é uma mamária, se é gordura, o que é. Nas mulheres mais jovens não pode ser feita mamografia porque tecido da mama atrapalha né, a leitura do exame. Então, é feito realmente para mulheres com, com mais idade. Mas serve também. E assim, a mamografia ela é utilizada junto da... A ultrassom, desculpa, ela é usada junto à mamografia no caso. Se você tem idade de fazer mamografia, fez a mamografia, deu alteração, alguma, alguma suspeita, é feito um ultrassom para confirmar. Ele é um exame complementar à mamografia. A mamografia ela é utilizada porque ela é mais barata e o é um exame de rastreio. né? Então, você utiliza como exame para fazer em todas as mulheres naquela faixa etária e puxar quem está com alteração na mamografia para fazer a ultrassom. Agora, nas mulheres mais jovens, se houver indicação, tem que fazer a ultrassom. Realmente, a mamografia não faz nenhum.
0: Pessoas que possuem cistos na mama
1: devem ter mais atenção relativa ao câncer de mama? Um cisto, ele tem sua conformação, né? Ele não leva câncer, mas ele precisa ser acompanhado, certo? Porque, assim, ele pode levar a aumento de mama, a dor, a outros problemas. Então, a pessoa que tem tendência a formar cisto, essa pessoa precisa ser acompanhada por um mastologista e foge da minha expertise. Quanto enfermeira, a minha função é rastrear. Então a gente examina todas as mulheres e, e pinça quem tem alteração. Quem faz esse exame mais apurado das mulheres com alteração é o especialista, né? O médico ou o mastologista. O cisto ele não vira câncer, tá? Se essa for a dúvida de quem perguntou. Então a mulher que tem um cisto benigno, que já foi avaliado, que é benigno o médico já disse que pode esperar, né? vai só acompanhar. Então, assim, o risco de virar câncer é mínimo. Só vai, vai acompanhar para ver se está crescendo muito, se está havendo perda de função, se está trazendo incômodo. E aí sim, há necessidade de fazer algum procedimento de retirada ou de função desse, desse cisto, dependendo de que cisto seja. Que cisto virar câncer, não. Quais
0: os principais fatores de risco? para o surgimento da doença e como prevenir possíveis doenças na mama.
1: É, eu falei alguns no início da, da live, né? falei que existem os fatores de risco né? que, são que não são modificáveis, que é são os, é os hereditários, né? em relação à idade da mulher, ao ciclo reprodutivo, quantos filhos a mulher teve, se ela já engravidou, se não. Esses são fatores de risco não modificáveis, e os fatores de risco que são modificáveis né, mas que não deixam de ser fator de risco, a questão de alimentação, depende da alimentação da pessoa. Isso é em relação a todos os cânceres. Mas a alimentação, para o câncer de mama especificamente, manutenção do peso corporal adequado durante toda a sua vida, especialmente na pós-menopausa, então, manter um peso adequada evitar bebidas alcoólicas, especialmente em excesso, mas evitar bebidas alcoólicas, evitar se expor a radiação, no caso a raio-x, exames sem necessidade, né, que quanto mais se expõe e quem trabalha também com radiação ionizante é precisa se proteger e o tabagismo são fatores que a gente pode modificar, né, pode deixar de existir, né, com a, a necessidade do paciente, da pessoa.
0: O que a mulher pode
1: fazer se achar algo estranho no autoexame? As lesões de mama no toque é muito difícil. Os médicos eles não recomendam só o autoexame de mama como forma de se prevenir, porque você só vai notar o, o toque, tumorzinho, nódulo na mama, quando ele tá com mais de um centímetro. Então já tá grande quando você consegue sentir ao toque, certo? Então, o objetivo dos exames é seja descoberto quando eles ainda estão bem pequenininhos, com milímetros, no estágio bem inicial da doença. O importante de se tocar é, como eu falei antes, é se conhecer. Então, qual é a melhor época de fazer o autoexame de mama? Após a menstruação. A menstruação foi embora, né? a mulher, logo depois que a menstruação foi embora, conta uns 5, 6 dias e aí pode fazer. Que a gente diz que é mais ou menos o 11 ao 14 dia do ciclo menstrual. A mulher pode ir no banheiro, tomando banho, passar a mão na mama, tentar tocar todas as partes, né, todas as partes, e embaixo das axilas também. E se não notou nada diferente, a gente vai se conhecer, vai vendo que tem umas glândulazinhas né, que estão lá e tal, sempre o que tem numa mama. Normalmente tem na outra, as mamas elas são praticamente iguais. Então, se você achou, ah, eu acho que eu tenho um nódulozinho no, no lado direito, senti um carocinho, aí você vai na outra mama, no mesmo local, e talvez tem algo parecido, porque normalmente são as glândulas mamárias que a gente tem, né? As, as glândulas produtoras de leite, glândulas mamárias. E se identificar qualquer alteração, por exemplo, o bico era sempre para frente. O bico era protuso, os, dois, os bicos dos dois seios. De repente um entrou, ou um ficou plano, ou está saindo algum líquido que não saía antes, né? Então, procurar um serviço de saúde para que seja feito um exame por um profissional de saúde para avaliar aquilo ali, se realmente precisa fazer alguma investigação ou se é algo normal. O importante é não ficar com dúvida, né? E se conhecer. Então se tocar todos os meses para se conhecer logo depois da de menstruação e qualquer alteração, procurar um serviço de saúde, porque a gente não é obrigado a saber né? Então, procura o um serviço de saúde e a, a partir do momento que vocês vão fazendo esse exercício de se tocar, tentar identificar o que é normal e o que não é, você se conhece e consegue também, né? Ficar mais treinado para identificar e conhecer seu corpo, identificar quando algo está errado, então, assim, algumas coisinhas que as mulheres podem olhar, é justamente isso, é a consistência da pele, se a pele era lisinha, agora está com aspecto de casca de laranja, como se estivesse com um celulite, ou se o bico do, do peito mudou muito, ou se ele está descamando, começou a coçar e está descamando, ou se está saindo algum líquido, né? qualquer líquido, a não ser que você esteja amamentando, mas é espontâneo, não, vai, não vão começar a espremer o seio, porque se espremer muito, uma hora vai sair alguma coisa. Você, espontaneamente, fazendo qualquer coisa da sua vida, você nota que sai um líquido da mama, né? do bico do centro. Então, se isso acontecer, procure um serviço de saúde para receber os cuidados necessários né? e adequados. Mulher grávida também precisa fazer o autoexame? A mulher, quando ela descobre a gravidez, o profissional, o médico, o enfermeiro que está acompanhando o pré-natal dela desde o início do pré-natal, né? Quando está fazendo a avaliação, ele já faz a avaliação da mama da mulher. Agora, não dá para fazer mamografia da mulher gestante, né? Porque as mamas elas começam a engurgitar, Só se for a extrema necessidade disso. Mas a própria gravidez ela vai evitar. A mulher não vai estar exposta ao estrogênio. A mulher está menos exposta ao câncer de mama, né? E se ela tiver um câncer de mama em estágio inicial, a probabilidade dele aumentar, dele progredir, é muito pequena na gravidez e na lactação, por conta da não exposição ao estrogênio. Mas, assim, é importante que a mulher, antes de pensar em engravidar, ela já faça os exames preventivos, né? Por isso que chama pré-natal. A gente tem uma cultura aqui de fazer consultório pré-natal quando a mulher já descobre que está grávida. O pré-natal deveria ser feito quando a mulher pensasse em engravidar. Então, já seria possível fazer todos os exames antes e tentar diagnosticar qualquer alteração antes dela engravidar. Estão perguntando aqui se existe atendimento através do SUS. Graças a Deus temos o SUS aqui no Brasil, nosso Sistema Único de Saúde que fornece o atendimento desde o rastreio, que são essas ações que eu, que eu falei para vocês, que são os exames preventivos, então os exames preventivos são todos feitos no âmbito do SUS, o diagnóstico, a mamografia, a ultrassom, consulta médica, a mastologista ou mastologista, as cirurgias, a reabilitação, o SUS também fornece as próteses mamárias para mulheres que foram submetidas à mastectomia e todo o processo de fisioterapia depois da, para a reabilitação. Então, assim, o SUS ele tem toda a cobertura. Não é fácil porque são muitas pessoas, mas o SUS é o melhor plano de saúde que existe. É tanto assim que eu acompanho mulheres que faziam tratamento particular até descobrirem o um câncer. Depois que descobrem o câncer vem para o SUS, porque nenhum plano de saúde fornece tratamento de câncer na sua grade de serviços. E eu digo assim, eu digo que uma pessoa é rica, eu sempre digo aqui em casa, eu digo que uma pessoa é rica, milionária, se ela tem condição de pagar mesmo, particular um tratamento de câncer. Não é barato. Então, muito importante que a gente defenda realmente o SUS, que a gente conheça os serviços que são oferecidos, de ir na ondinha de dizer assim, ah, porque na minha cidade não funciona, não funciona sim, está funcionando, as pessoas estão sendo atendidas, as pessoas têm pouca informação, né? lógico que o SUS sofre muito com a questão do financiamento, com a má gerência, a gente tem muitos desvios, mas diante disso tudo, muitas vidas são salvas graças ao SUS, e o que seria de nós sem ele, então é, na parte ginecológica de é, prevenção do câncer de mama e tratamento e reabilitação e a mesma coisa eu digo do câncer de colo uterino, que vai desde a vacinação até todos os tratamentos que as mulheres precisam na minha experiência inclusive como enfermeira da atenção primária à saúde, da, dos postinhos de saúde né? E encaminho e acompanho essas mulheres e todas conseguem fazer seus tratamentos Acho que é uma bela forma de encerrar essa live e dizer que todo mundo defende o SUS, se alguém vem falando mal, tenta informar essa pessoa para que ela conheça. A maioria das pessoas fala mal por, por desconhecimento do serviço.
0: Isso é muito importante a gente defender, né? Eu não acho que não vi mais nenhuma pergunta, mas eu queria muito agradecer, Larissa, pelo seu tempo. Obrigada pela sua participação, pelo momento, pelas palavras, se você quiser
1: falar alguma coisa pessoal aí. Agradeço o convite, né? Me colocar à disposição para outras conversas. E acho que a gente já encerrou de uma forma maravilhosa. Dizer a vocês que a gente tem mais aqui defender o SUS realmente. E agradecer só. Obrigada a todas e uma boa noite.
0: Obrigada também. E Tchau. parabéns pelo trabalho Tchau. que você faz com todas as mulheres.
1: Obrigada. Meu trabalho de muitas enfermeiras aqui da Atenção Básica de Campina Grande.
0: Obrigada. Tchau, Larissa. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui também.